0: Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va Ça va et toi Très bien. Euh, alors on est ici pour, euh, pour parler de, de la génération Z. Donc pour que tout enfin, l'auditoire la comprenne un peu pourquoi on a organisé ça, c'est qu'en fait moi à côté de mon métier de consultante en emailing chez Sender, je suis prof dans quelques écoles de commerce et notamment Skema et euh, les deux jeunes filles que vous voyez ici, donc Jeanne et Morgane, étaient étudiantes, euh, l'année dernière encore chez Skema et euh, ben voilà, c'était leurs dernières années. Donc elles ont dû faire une thèse, et elles sont venues me voir pour euh, voir si j'acceptais de faire une thèse sur euh, l'e-mailing et la génération Z. Donc moi j'ai carrément sauté sur l'occasion, parce que le thème m'a excité tout de suite. Euh, donc j'ai accepté, et puis euh, je les ai accompagnées pendant un an, euh, sur leur thèse euh, qui comporte cette problématique-là, donc euh, autour du thème de, de, de la génération Z et de Euh Et du coup, j'ai une première question pour pour vous deux, Jeanne et, Jeanne et Morgane. Alors, déjà, vous, vous présentez succinctement et surtout nous dire pourquoi vous avez choisi ce thème-là. Je pense qu'est-ce qui veut commencer Je ne sais pas, c'est parti. Donc, euh,
1: bah, écoutez, moi, c'est Jeanne. Je, comme l'a expliqué Marion, euh, on était en, en études à Schéma. Donc, moi, c'était une reprise d'études parce que je n'étais pas du tout dans le digital à la base. Et des études en alternance. Donc, euh, moi, je me suis retrouvée en alternance chez Aigle, chez qui je suis restée euh, à l'issue de, de cette année d'études, sur un autre poste. Et pendant cette année d'études, moi, j'étais vraiment intégrée à l'équipe CRM et Unique Omnicanalité donc, forcément, moi, le sujet du mailing, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Donc, euh, ce qui m'intéressait beaucoup. Et Morgane, c'est un peu la même chose. Donc, euh, Morgane, je te laisse euh, raconter euh, de ton côté.
2: Donc, Morgane Vesval. Euh, moi, j'étais en alternance à la maison du whisky. Euh, j'étais chef de produit euh, digital. J'avais une grosse partie mailing et une petite partie e-merge. Aujourd'hui, je suis encore chez eux en tant que chef de projet marketing digital. Et je travaille encore pas mal sur, sur l'emailing. Et euh, ce sujet, c'est vrai qu'il m'a intéressé bah, de par... Euh, mon alternance, mais aussi parce que je m'étais déjà interrogée sur la génération Z euh, lorsque j'étais en stage chez Lacoste. Gros sujet pour, pour cette marque-là. Et j'avais déjà fait un petit mémoire donc, sur la Gen Z euh, qui m'avait plutôt passionnée. Donc, euh, voilà, de fil en aiguille, on est resté sur, sur un peu cette thématique.
0: Et alors, pour, pour, pourquoi, euh, ce, selon vous, cette génération, c'est particulièrement un défi là, pour les entreprises tu, tu disais que pour Lacoste, c'était un gros défi. Toi qui as vécu ça en interne,
2: pourquoi les marques, ils ont ça en tête fait je pense que c'est parce que déjà la génération Z aujourd'hui elle représente 32% de la population mondiale donc euh, vraiment si les marques elles veulent rester pérennes il faut vraiment qu'elles prennent le tournant en fait et qu'elles qu appréhendent les caractéristiques et les besoins de, de ces générations c'est une génération qui va de plus en plus avoir un pouvoir d'achat grossissant donc euh, moi c'est vraiment l'avenir pour les marques bon, sauf pour les marques qui ont un cœur de cible voilà, qui est plus âgés, on va dire, mais euh, sinon, euh, je pense que c'est vraiment essentiel pour les marques de, de s'orienter vers cette cible. Après, même si c'est plus âgé, quelque part, dans, dans quelques années... enfin euh, Moi, je me dis toujours qu'il faudrait que ces marques-là s'adressent aux enfants de leur cible, parce que dans quelques années... Euh, ah, c'est ça, est... ça, en fait, une cible vieillissante et, euh, et pour la marque, euh, c'est terminé. quoi. D'accord. Et chez Lacoste,
0: c était, c était, c ils avaient cette problématique-là, parce qu'ils sont... ils ciblent déjà, eux, les jeunes, plutôt et ils voyaient, par exemple, le, leur taux en emailing baisser, et du coup, ils disaient peut-être qu'on s'adresse
2: mal à eux. C'était quoi les, les questions Alors, sur l'emailing, moi, je ne travaillais pas particulièrement euh, sur ça à l'époque, mais euh, c'est vrai qu'ils cherchaient vraiment à rajeunir, en fait, euh, leur cible. Et euh, pour eux, c'était vraiment l'avenir ben, de, de se concentrer sur euh, la génération Z.
1: Et je rebondis là-dessus parce que Lacoste est partie du même groupe que Aigle, et chez Aigle, actuellement, on a un peu la même problématique du coup d'essayer de, de se renouveler un peu et de conquérir un peu plus les, les jeunes générations.
0: D'accord. Alors, euh, du coup, votre
2: problématique exacte, est-ce que vous pouvez nous la dire parce que Moi, j'ai dit le thème, mais la problématique, c'était euh, C'était euh, comment les marques peuvent encore répondre aux attentes de la génération Z via email. J'aime bien le « encore » dans le… <rire>
0: Euh, alors est-ce que vous pouvez nous dire avant qu'on donc, donc là moi je vais, je vais partager les verbatim que vous avez collectés lors de l'étude qualitative mais juste avant est-ce que vous pouvez
2: nous décrire qui sont vraiment les gens de la génération Z, c'est ceux qui sont nés quand un petit descriptif de qui ils sont alors la génération Z ce sont ceux qui sont nés entre 1997 donc moi ici présente <rire> jusqu'à 2012 euh, la génération Alpha euh, pour les caractéristiques la principale c'est vraiment qu'ils sont ultra connectés euh, ils ont toujours eu accès au téléphone, au euh, Internet, etc. Donc, pareil, un accès à l'information euh, très tôt. Donc, ils sont avertis et exigeants, notamment vis-à-vis -vis des marques. En fait, euh, ils vont être vraiment méfiants vis-à-vis des publicités, etc. Et ils vont davantage croire des influenceurs qui, pour eux, euh, enfin, ont davantage confiance en eux, en fait. Et euh, ils sont aussi euh, très engagés au niveau euh, social et environnemental. Euh, en plus de ça, on peut dire qu'ils sont un peu ambivalents euh, dans leurs caractéristiques parce qu'ils vont vraiment valoriser le fait d'être unique, d'avoir une personnalité un peu, euh, voilà, de la mettre en avant, mais pour autant, ils vont avoir ce besoin d'appartenance euh, en fait, à, à une tribu. Et euh, l'un dans l'autre, dans tout ça, ils sont quand même euh, très. Euh, font pas mal d'achats en fait, sur, sur Internet et sur le mobile. D'accord, donc ultra connectés, tout le temps sur mobile et les réseaux sociaux. Il croit
0: exigeant, Ils croient beaucoup plus aux mmh. influenceurs mmh. qu'à qu leurs parents, <rire> qu'aux marques, ouais. et euh, exigeants, euh, contradictoire aussi, non Parfois, j'ai lu ça aussi dans votre thèse, oui. je l'ai ouais, trouvé parfois hyper contradictoire parce que euh, hyper engagé sur le côté environnemental, mais ce sont les premiers acheteurs des fast fashion,
2: mmh. donc ce
0: n'est pas un secteur toujours
2: propre. Euh, ouais. Il y a pas mal de choses. Typiquement, ils vont être prêts à changer de marque hyper facilement si la marque ne répond plus à leurs attentes. Mais pour autant, dans les chiffres, ils sont plutôt, plutôt fidèles et ils attendent en fait des marques d'être récompensées pour cette fidélité. Du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de petites caractéristiques où on, on voit que, c'est à dire bipolaire, mais <rire> c'est un peu voilà. En gros, ils ne il pas trop le droit à l'erreur. Euh,
0: voilà, s'ils ne fidélisent pas assez, ils se barrent. Euh, S'ils ne mettent pas en avant le côté environnemental, ça ne va pas leur plaire non plus. Enfin, euh, bon, ok. C'est assez euh, complexe. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la méthode que vous avez employée avant qu'on
2: je qu 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 partage l'écran sur les verbatim Jeanne, tu vas en parler ou <rire> bah,
1: Vas-y, je t'en prie. T'as l'air lancé, vas-y. <rire> je m'occuperai des <rire> Euh
2: Du coup, pour la pour la partie revue de littérature, euh, vraiment euh, pour avoir des informations euh, sur la génération Z et l'emailing, on s'est rendu compte qu'il y avait aucun écrit en fait qui liait les deux. Donc, on a trouvé pas mal de de papiers et d'écrits sur la génération Z ou l'e-mailing, mais pas les deux. Donc, on, ouais. on a regroupé recoupé ces informations ensemble. On en a tiré des hypothèses et on s'est dit il ben, faut aller sur le terrain, faut qu'on aille interroger des, des jeunes euh, et du coup on a interrogé dix jeunes euh, avec des questions plus ou moins ouvertes euh, pour obtenir le plus de réponses euh, précises en fait de leurs attentes euh, sur les mailings. D'où euh, sont tirées les virgultimes qu'on va voir juste après. Et une précision, je... Et pas petite contre... pardon vas-y
1: enfin, non Je disais petite précision sur les 10 personnes qu'on a interrogées, on a vraiment essayé de prendre des personnes complètement différentes, venant d'horizons différents, avec des niveaux d'études différents ou pas, pour essayer d'avoir un échantillon euh, un peu plus représentatif. On n'a pas eu le temps de faire plus de 10 personnes, parce que bah, c'est un peu compliqué, mais, euh, mais voilà.
0: Oui. Ok. Eh ben écoutez, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Ah, il est là, c'est bon. C'est bon C'est bon, on l'a. Vous voyez le premier verbatim Oui, tout à fait. Alors, je vais les lire et après, ce que je vais vous demander, c'est de les commenter, parce que moi, j'en ai pris, je pense, 14 ou 15 en tout, donc on va les voir, mais évidemment, il y en avait beaucoup plus. J'ai pris les plus, euh, pour moi qui ai lu la thèse, hein, qui, qui était le plus représentatif de votre thèse globale. Et voilà, j'aimerais bien que vous les commentiez et vous disiez un peu ce que vous en retenez et com comment les marques. Et ça, je vais vous aider là-dessus. Mais comment les marques pourraient réagir par rapport à ça euh, Donc, le premier verbatim, c'est « J'ai ma, ma boîte mail poubelle. Comme ça, dès que je m'inscris sur un site, je vais mettre celle-ci en priorité. Comme ça, si, je, si, si jamais je reçois des mails type pub, je sais que ça arrive sur cette boîte mail.
1: » Alors, ça, c'était une des premières oui. questions euh, qu'on qu avait posées. C'était « Combien de boîtes mail tu as ?» Et « Quelles sont ces boîtes mail ?» Et c'est vrai que bah, toutes les personnes qu'on a interrogées, sans exception, ont vraiment utilisé ce mot de « poubelle ». Euh, dans le sens où, en fait, c'est une boîte qu'ils n'utilisent pas, où, où ils s'arrangent pour que, en gros, les mails qu'ils qu savent très bien qu'ils vont recevoir, mais qui ne, qui ne les intéressent pas, qui vont arriver sur cette boîte-là et qui vont rester euh, croupir euh, sans euh, qu'on leur accorde le moins d'intérêt. Donc, euh, c'est quelque chose qui est revenu très souvent chez eux. Et à côté de ça, ils gardent une boîte un peu plus. Euh, plus sérieuse, plus officielle, pour les choses plus importantes, mais en général, la plupart des mails des marques qu'ils reçoivent arrivent sur ces, sur
0: ces boîtes poubelles. Ok. Donc, ce qu'on pourrait, là, euh, peut-être mettre en avant pour les marques, l'adresse email elle est collectée dans des formulaires, en général, dans des formulaires d'inscription de, de, à la newsletter ou de, quand on, a, on fait son premier achat ou quand on crée son compte en ligne. Euh, une marque qui se veut un peu jeune et qui a un discours un peu... Parfois décalé, il, il y en a plein pourrait inciter euh, les gens à, à donner une, une adresse email. Hein, je ne sais pas si le mot sérieuse est la bonne, mais voilà une adresse email qui regarde avec intérêt euh, et, et, et dire dans ce formulaire tout ce qu'ils vont mettre en avant, des promos, des, des, des privilèges, des récompenses de fidélité, des, de fidélité, enfin tout ce qu'attendent euh, les jeunes d'une marque.
1: Oui. Ils compartimentent, vraiment le, ils compartimentent vraiment les mails qu'ils peuvent recevoir dans le sens où ils font souvent euh, bah, pour les personnes qu'on interrogeait le tri euh, en amont, dans le sens où euh, si c'est une marque qui les intéresse vraiment, ils vont donner leur adresse email classique pour recevoir les communications. Si c'est une marque qui ne les intéresse pas tellement, ils vont choisir l'email de la boîte poubelle. Donc déjà, de base, en fait, ils ont cette, euh,
0: de cette base ils le euh, une...
1: division. Ouais.
0: Et peut-être qu'on pourrait les influencer dans une oui, dimension dans, on... dans leur formulaire. Ouais. Vu leur intérêt pour les influenceurs, ils peuvent se faire influencer. Donc, euh, c'est quelque chose d'envisageable, je pense. Alors, deux verbatims qui ne sont pas encore là. sur le même thème. Donc, je vais lire le premier. Euh, je les lis. Donc, on parle des emails. Hein. Je les lis dès que je les reçois, dès que j'ai une notification, je les lis sur mon téléphone. Enfin, je les lis. Quand je reçois un email de l'école ou du boulot, je les lis plus ou moins en entier. Mais quand c'est un email d'un magasin, je ne lis pas tellement. Un deuxième verbatim qui m'a moins interpellée, c'est. T'as l'email, tu l'ouvres juste pour enlever le gras, pour enlever la notif, en fait.
1: Alors là, bah, ça représente ce que Morgane avait dit un peu, enfin, euh, elle a dit en amont, c'est qu'ils sont très connectés et très, très souvent sur leur téléphone. C'est presque leur deuxième main, c'est le téléphone. Et ils lisent euh, principalement leurs emails sur leur téléphone avec euh, des applications ou pas. Et ils n'aiment pas... enfin ils préfèrent supprimer la notification pour ne pas, entre guillemets, pourrir leur téléphone et leur fil d'actualité dans le téléphone, sans nécessairement porter l'intérêt euh, aux, aux mails qu'ils peuvent recevoir.
0: Ouais, donc la bonne nouvelle, c'est quand même, ils il lisent les emails, à les les avoir, les ils la notification sur le téléphone, téléphone. mais voilà, ils il voient, s'ils enlèvent la notif, ils voient forcément apparaître la marque, le nom de la marque, l'expéditeur, etc. Euh, L'objet. Il peut les
1: influencer. Voilà, donc c'est... C est c est de leur vrai, intérêt.
0: Pas trop désespéré, ils les lisent, mais voilà, est-ce qu'on verra comment on capte leur attention dans l'objet ou dans le design? Mm. Alors, euh, ça c'est des, des verbatims que je veux dire également. Donc, les factures, donc on entend email email avec une facture, euh, euh, enfin les emails transactionnels en gros. Genre confirmation d'achat, ça c'est super important pour moi. C'est hyper pratique, un email de confirmation peut te dire où en est ta commande. Pratique pour suivre l'arrivée du colis. Il faut que l'email arrive dans les deux minutes, sinon ça me gonfle. L'autre fois, j'ai racheté une paire de baskets parce que je n'avais pas reçu l'email de confirmation de commande. Du coup, j'ai cru que ma commande n'était pas passée.
1: Alors là, c'est pour l'importance justement de ces mails transactionnels qui pour eux sont essentiels. Euh, c'est vraiment quelque chose sur lesquels, bah, pour le coup, ceux-là, ils les lisent automatiquement et ils les gardent, ils les, ils les sauvegardent, ils, voilà, ils gardent l'historique. Et euh, autre caractéristique qui ressort de cette génération, c'est qu'ils sont très impatients et exigeants. Et bah là, pour les deux minutes, vraiment, je me rappelle de l'interview de cette personne, euh, c'était vraiment le, le samgonfle Gonfle, la personne la sortie de, de mon cœur. C'était vraiment, il euh, faut que ça arrive tout de suite, euh, immédiatement, tout le temps. Et il et faut que le cycle soit très rapide.
2: Je et... pense que ça a été assez unanime dans les personnes qu'on a interrogées par rapport au aux confirmations de commandes des factures ils étaient tous très intéressés de les recevoir par mail et je pense que c'est une habitude qui est entrée en fait dans les mœurs c'est pour ça qu'ils les, qu les attendent encore plus.
0: Ouais et vous me disiez que dans, dans leur tête il y a vraiment une hiérarchie au niveau de la typologie des emails il y a les ouais. emails transactionnels qui sont hyper importants pour eux et qui suivent avec grand intérêt et il y a les emails promos de marques euh...
2: qui ouais, là ça décroche et... ça un peu plus <rire> voilà Clairement.
0: Donc, moi, je trouve ça quand même vachement intéressant pour les marques de se dire qu'il faut se concentrer à fond sur ces emailings-là et s'il y a des messages à faire passer, comme des messages de réassurance, de valeur de l'entreprise, etc., il ne faut pas les bâcler, ces emails-là. Et on voit, nous, en tant que consultants, parfois ces emails sont bâclés parce qu'ils sont envoyés sur un autre système de messages, enfin, un autre outil. Tu vois, les, tout ce qui est email de transaction, etc., parfois c'est envoyé directement du site transactionnel, ou parfois d'un Shopify, d'un Magento, enfin, tout autre site. Transactionnel, et c'est pas forcément envoyé via un outil de gestion de campagne comme Actito, Selligent, etc. Enfin, ces outils-là. Donc, quand c'est envoyé via un autre outil, parfois c'est même géré via des autres personnes qui sont plutôt à la DSI ou à la technique, et du coup, c'est des emails qui me sont un peu bâclés d'un point de vue design, d'un point de vue contenu, et, euh, j'ai l'impression que parfois les marques n'apportent pas ou peu d'importance, alors que eux, la génération Z, euh, sont à fond. Donc, ah. c'est une première indication euh, pour les marines. Alors, je suis assez fan aussi de recevoir les promos dans ma boîte aux lettres comme les petits lieux. Alors, ça m'a fait marrer parce que c'est un truc que vous n'avez pas dit quand vous avez euh, décrit la génération Z. Donc, on a dit hein, exigeant contrat, connecté, etc. Mais c'est aussi euh, un budget serré. Oui. Très, très friand des promos. Mm
1: -hmm. Après, euh, je me rappelle aussi. Bah, bah, du coup là, pour le, c'est aussi l'importance que qu'ils peuvent accorder au mailing, pas seulement à l'emailing, de qu'ils sont dans leur, euh, dans leur, dans, par mail, mais vraiment ils, ils aiment bien cette, cet aspect palpable d'avoir euh, quelque chose de chez eux, parce qu'ils ont l'impression que c'est plus personnel et que ça leur est vraiment plus destiné.
0: Ah, parce que là, quand vous parlez de boîte aux lettres, je pas compris, moi. C'est ah ben ou... vraiment
1: une boîte aux lettres. C'est vraiment je la boîte pas. aux lettres dans le, dans, au bout de l'allée, euh, en bas de l'immeuble. Vraiment, c'est la boîte aux lettres, vraiment le mailing, mailing, où ils aimaient vraiment bien ce, ce, ce côté euh, papier. Euh. Après, ce n'était pas la majorité. On on, c'est une personne qui nous l'a qui, qui dit. Mais, euh, mais voilà, il y a une petite, une petite appétence quand même pour le papier, n'est pas complètement désuet euh, sur certaines. Mais,
0: quand vous parliez de contenu... Le, le, dans les emails, hein, le, la, le promo ressortait à mort.
1: Oui, tout à fait. Alors après, là-dessus, c'était assez paradoxal euh, dessus, parce que bon, Morgan peut vous le confirmer aussi, mais c'est que on leur demandait s'ils recevaient beaucoup d'emails, trop d'emails, qu'est-ce qu'ils en pensaient Donc, les trois-quarts disaient « Ah oh, non, mais il y a les emails, là, c'est pas possible. Au Break Friday, on a 50 emails de 50 marques, euh, c'est beaucoup trop, alors que bah, au final... Euh, on sait très bien que c'est de la promo et qu'on connaît, on sait, on n'a pas besoin de le savoir. Mais à côté de ça, euh, une minute après, ils disaient « Ah ouais, moi, les mails de promo, j'adore. » Donc, du coup, ils disaient d'un côté qu'ils aimaient ça, d'autres qu'ils en avaient trop, donc ils ne pas trop. Euh... Ils sont perdus, bien. en fait.
2: <rire> ouais, c'était vraiment... Euh, ce qui ressortait quand on creusait, c'était euh, que si on leur proposait bah, un produit qu'ils voulaient acheter avec de la promo, forcément, là, ils étaient intéressés. Euh, mmh. C'était souvent qu'en fait, les promos qu'ils recevaient, les intéressaient pas, c'était pas forcément bien ciblé, et du coup, pour eux, c'était inutile et ils n'auraient pas forcément. Alors,
0: ça aussi, c'est des remarques que j'ai bien aimées, c'est au niveau du, du contenu des emails. Hein. C'est toujours pour eux, pour vendre, c'est bien pour eux que ça marche, mais c'est jamais pour nous. Des recommandations de produits plus le solde de points cumulés, c'est vachement bien ça, tu sais que tu peux dépenser chez eux. Les emails d'aujourd'hui, c'est juste pour que le client achète ton produit à toi. Ce n'est pas pour créer une, ré une, une réelle relation comme tu peux avoir avec un mec en magasin. Même avec tous les algorithmes du monde, tu ne pourras pas créer ce lien, c'est un leurre.
1: Alors, voilà, il y a trois citations euh, complètement différentes euh, avec trois personnes euh, différentes, <rire> pour le coup. Euh, bah moi, je peux, parler, je peux surtout parler de celle, de, celle de, par rapport au leurre, euh, dans le sens où la personne interrogée a vraiment... Euh, pour elle, les emails, c'était vraiment quelque chose de désuet dans le sens où cette, euh, ce semblant de relation que, le, que les gens peuvent avoir l'impression que la marque entretient avec eux est complètement euh, fake. Néante, en fait, voilà, complètement fake et que c'est pas du tout la marque derrière, qu'il n'y a pas une vraie relation personnelle entre la marque et la personne qui reçoit le mail, dans le sens où euh, tous les emails sont envoyés à des millions de personnes et pas forcément adaptés. Et donc, euh, cette relation-là, pour cette personne-là, n'existait absolument pas et que du coup, les emails étaient complètement surfaits et surjoués. Pour les recommandations de produits et le solde de points, euh, ça c'était euh, d'une autre, euh, autre participante où elle trouvait ça très agréable dans des emails qu'elle avait reçus euh, de marque, que justement il y avait son solde de points qui indiquait bah, grâce à votre solde de points, vous avez le droit à telle réduction. Donc quelque chose de vraiment qui s'appliquait à elle directement et que forcément ça l'incitait davantage à aller euh, acheter sur le site de, ce, de, de cet expéditeur.
2: Et le premier verbe à team, du coup, c'est vrai que ça, ça recoupe un peu avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand ils disent c'est toujours pour eux, pour vendre, quoi, euh, mais c'est jamais pour nous, en fait, c'est le manque de personnalisation. Parfois, en fait, les produits, comme je disais, qui sont poussés, euh, ne leur correspondent pas, ils sont pas intéressés. Et eux, ce qu'ils aimeraient, c'est vraiment euh, bah, que la marque ait compris euh, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils attendent et qu'ils leur poussent des, ouais, des produits qui les intéressent.
0: Euh, ils comprennent complètement tout ce qui se passe derrière, euh, que toutes les marques ont pris les datas du monde. Euh, mais ils sont limite un peu frustrés si ce pas utilisé à des fins de recommandation. Voilà. c'est ça. Okay. L'humour, c'est un gros plus quand même pour se démarquer des autres, un truc qui sort de l'ordinaire.
1: Alors ça, c'était surtout sur, bah, comme on en parlait tout à l'heure, où ils ont leur téléphone, ils ont des notifications, et là, bah, soit ils ouvrent, soit ils n'ouvrent pas, ils suppriment la notification Là, c'était dans le cadre de l'objet spécifiquement du, du mail qu'ils pouvaient recevoir qui euh, pouvait du coup être incitatif. Euh, plus l'objet était un peu plus décalé par rapport à d'autres marques où ça se démarquait, plus ça donnait envie euh, aux jeunes de la génération Z d'ouvrir ce mail. Donc, euh, c'était ouais. l'humour, ça peut être une façon de se démarquer et qu'effectivement, on pensait que ça pouvait être une bonne idée de jouer un petit peu là-dessus euh, en fonction de la marque euh, qui envoyait les mails.
0: Mais ça, c'est vrai que c'est un truc qui est un peu frustrant euh, du côté consultant parce que je trouve que moi, les marques ont du mal un peu à se lâcher. Ils sont vachement dans euh, « bon, j'ai toujours fait comme ça euh, ». Enfin, voilà, de, de, voilà, un peu du mal à se lâcher côté euh, contenu, rédaction. Après, Donc, ça dépend des marques.
1: Je pense que a de des marques, marques ouais, qui, entre guillemets, qui ont un certain standing ou quoi que ce soit. Et forcément, euh, partir dans des choses un peu humoristiques, ça ne colle pas à l'image de marque. Mais c'est vrai que certaines pourraient, euh, pourraient se permettre de faire ce genre de choses. et, et Oui, des...
0: ça, ça requiert aussi d'un petit talent. Enfin, tout le monde n'arrive pas à sortir une punchline <rire> en objet comme ça. Donc, euh, euh, c'est un peu compliqué, moi, je trouve, pour, pour les marques. Surtout quand, à la base, il euh, n'y a pas un... Je sais, un peu un... Un tone of voice, c'est ce qu'on appelle un ton, en, euh, euh, voilà, qui réfléchit, qui, qui a été décidé par la direction. En disant on en parle comme ça aux marques. Il y a plein de marques qui, ont, qui sont créées un peu sur euh, de la promo, euh, de la, du produit, et on n'a jamais vraiment réfléchi à, à quel ton on employait. Euh, et quand euh, c'est pas réfléchi et c'est pas dit, euh, enfin voilà, impulsé au niveau de la direction, je trouve ça compliqué pour le chargé de campagne qui est en face de son email d'être complètement décalé. Il dit, On l'a jamais fait. Euh, » ton email est validé par, par, un, par quelques personnes, tu plutôt je sais pas.
1: Mais en tout cas, c'est attendu. C'est attendu, oui.
0: C'est l'enfer, leur mail. Ça a 15 000 mots, les couleurs, tu as juste envie de vomir. Tu fais une crise d'épilepsie quand tu regardes ton écran.
1: C'était pour l'importance du contenu même du mail, dans le sens ouais. où euh, les jeunes qu'on a interrogés s'attendent vraiment à quelque chose de de simple, de certes pas trop simple non plus, euh, pas blanc sur noir avec juste un message, mais quelque chose de très visuel et très impactant. Et bah là, typiquement, dans le, je ne citerai pas la marque dont, 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 dont est tirée cette, euh, cette, cette tirade sur les couleurs et les crises d'épilepsie, mais où cette marque en fait, avait mis beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de, de, de choses, et que du coup, il n'y avait aucune information qui ressortait. Et bah, clairement, euh, ces mails n'étaient pas lus par la personne qui, qui en parlait. Je pense que c'était une généralité parce que c'est vrai que c'était très très conséquent. A contrario, euh, quand on regarde les, quand on demandait des exemples de marques ou de mails euh, qu qu'ils appréciaient, euh, vraiment à chaque fois c'était des choses simples, directes, straight to the point
0: et, mm.
1: et très visuelles, avec des visuels impactants, ouais.
0: euh, hyper visuels quand même. En gros, si l'image est moche, si l'image est moche, ils vont, voilà, ils vont pas faire d'effort. Euh, si si l'email est beau, déjà ça va, ils vont avoir un. Un premier, un, pr un premier avis quoi tu vois
1: un premier avis et là j'ai l'exemple d'une personne qui, qui me disait des fois j'ouvre l'email sans faire exprès parce que bah, je veux le supprimer et au final ça s'ouvre et du fait que l'image me donne envie ou il y a une ouais. couleur un peu sympa bah ça me... je, je, je regarde au final le mail alors qu'à la base je voulais pas le voir du tout, je voulais pas l'ouvrir et je l'ai ouvert par erreur
0: donc ça, ça montre que c'est vraiment très important l'aspect visuel euh, du contenu même de l'email ouais. Et ça aussi, un, un, pour nous, ça passe par du, vraiment de la réflexion et de la, une cohérence avec ta charte graphique web. On mm -hmm. euh, bien faire des, des chartes graphiques email, hein, ce qu'on appelle un design system email. Euh, et ça regroupe, je trouve, aussi euh, ce qu'on disait un peu sur les emails transactionnels en amont, donc de ne pas bâcler euh, le design sur toute typologie d'email, que ce soit des emails promo, oh, des emails transactionnels, etc. Euh, parce que, euh, voilà, c'est moche, ce n'est C'est pas lu. Ah Et quand on parle de visuel, moi tout à l'heure je parlais aussi d'images. En fait, eux ils veulent des images à fond, des images d'inspiration, des images de produits. Ils veulent complètement qu'on les fasse rêver en fait. Exactement. Et donc, du coup, la, la recommandation là, pour les marques, ce serait de, 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 de abuser limite, des, des visuels. N'abusez pas de mots, mais vous mettez pas 150 mots, mais abusez des, des, des visuels qui, qui donnent envie.
1: Bon, euh... Abuser euh, avec parcimonie quand même, hein, ne pas mettre 50 visuels sur le même mail parce que c'est la même chose. Mais là, je vois pour, le, pour la citation dont c'est tiré, euh, les 50 couleurs, les, les, les images en faisaient partie. Il y avait bien euh, 8 images dans le mail, ouais. des petites, des grosses, des moyennes.
0: Et c'est vrai que niveau visuel, c'est vrai que ça, ça fait mal aux yeux. quoi donc, euh... Mais moi, je vois aussi parce que le, le, le travail que vous avez fait la, dans votre thèse, moi, je, je m'amuse à le faire pendant les cours. <rire> euh, et donc, il y a une école de commerce où c'est vraiment des tout, toutes petites promos, pas comme chez vous, jusqu'à là. Mais là, voilà, c'était vraiment des petits promos de 15-20, donc c'est super pour faire ce genre d'exercice. Et ce qui est génial, c'est que moi, ce que je ressors de mes cours, c'est complètement cohérent avec ce que vous avez ressenti de votre thèse. Et eux disent aussi qu'ils veulent rêver, quoi. Ils veulent vraiment voyager. Et si les, si les visuels, je parle des images, sont moches, même les visuels, tout court des emails, ils se cassent vraiment de l'email. Totalement. C'est soit pas personnalisé du tout, soit trop traqué. Alors, je l'ai remis là, des recommandations de produits plus le solde de points cumulés, c'est vachement bien. Je l'ai remis dans la perso. Mm
2: -hmm.
0: euh, et là, un truc, moi, qui m'a un peu étonné, mais que enfin, qui m'a étonné plus ou moins, parce qu'on me l'a aussi ressorti pendant mes cours. Quand ils mettent le prénom, je trouve ça impactant. Du coup, tu t'arrêtes forcément dessus, vu que tu vois ton prénom.
1: Alors là, c'était un peu le, le débat dans le sens où euh, bah, comme m'organise ils aiment bien quand c'est quelque chose quand même d'un peu personnalisé, parce qu'ils se sentent un peu plus uniques, donc ça, ça correspond mieux à leurs attentes. Euh, donc tous les mails euh, qu'ils peuvent recevoir un peu mass market qui sont envoyés à toute une base de données sans ciblage spécifique, bah, ces mails-là, euh, ça les ça les gonfle parce qu'ils bah, ils se sentent pas forcément concernés envoyer euh, des euh, je sais pas la nouvelle collection femmes alors que euh, le destinataire est un homme et qu'il n'a jamais acheté de femmes de sa vie sur le site enfin euh, c'est des choses euh, où, bah, clairement aucun intérêt pour eux donc ils sont assez, euh, assez exigeants là-dessus et en même temps euh, le trop traqué euh, je pense qu'on va en parler un petit peu après mmh. euh, il me semble que c'en que, que c'était je pense que tu as dû reprendre le point mais euh, trop traqué dans euh, certains emails automatiques euh, sur, euh, où justement la personnalisation va trop loin où ils voilà. sont trop traqués, ils se sentent trop suivis, ils se sentent trop pépiers, et ils considèrent vraiment ça comme une atteinte à leur vie privée, et ça, ils ont,
0: ils ont ça en horreur. Mais c'est marrant, hein c est, c est, ça, ça montre en en, encore le côté contradictoire et paradoxal, c'est qu'ils savent mm -hmm. qu'ils sont traqués, il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Mm. Ils aiment bien confier leurs données si mm. ils, les marques l'utilisent, donc dans des recommandations de produits. Par contre, quand ça va trop loin, genre limite, où on affiche un produit qu'ils ont vu. Donc, on parlera des emails d'abandon de panier, bah là, ça va pas. Il faut vraiment juste le milieu entre. Voilà, limite, si tu as vu une basket Adidas et que tu l'as pas euh, achetée, remonte pas à la basket. Bon, je je m'avance un peu, mais montre euh, le, le, la basket d'à côté. quoi.
1: Voilà, c'est ça. Il faut le faire vraiment sur le fil du rasoir, oui. parce que sinon, ils ont l'impression vraiment qu'on leur force la main, que justement ils sont beaucoup trop épiés, et vraiment, c'était quelque chose de, de récurrent qu'ils aient, non, mais c'est atteinte à ma vie privée, ou d'un moment, euh, on veut pas de ça, quoi. Donc,
0: euh... Et moi, le, 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 la perso du prénom, je trouve ça, ça m'amuse quand m'amuse. C'est un grand mot. Du côté consultant, ça m'a un peu surprise parce que la, pré le prénom, la perso prénom, c'est vraiment un, un, quelque chose de très, très ancien en mes lignes. Hein, je pense que mm -hmm. c'est la première perso, perso qu'on a su faire.
1: Mais ça marche toujours. Quoi. Alors, notamment dans les objets. Ça, c'était vraiment pour l'ouverture. Euh, pour l'ouverture, en fait, ils ont tendance à plus s'ouvrir. Bon, après, si le sujet est plus général, ils s'en rendent bien compte leur intérêt baisse, ou enfin, mais au moins, ils auront vers le mail, ils sauront de quoi il s'agit, mais c'était vraiment sur la
0: personnalisation dans l'objet du mail que ça a compté oui. pour eux. Bon, après, moi, je dis toujours aux marques, enfin, euh, ça aussi utilisé un peu euh, avec parcimonie, parce que quand tu mets toutes les semaines le prénom dans l'objet, à un oui. moment donné, ça a pu ouvrir, quoi.
1: Non. Justement, c'est un effet où il ne faut pas les lasser, parce que c'est vrai que... Justement, le, le, le rythme de, de réception des emails aussi avait été un sujet abordé dans nos thèses, c'est qu'ils en reçoivent trop. Donc en plus, ils sont surpersonnalisés à recevoir des mails avec leur prénom tout le temps. Ouais. Bah, déjà qu'ils en reçoivent beaucoup, euh, ça aurait tendance à les, à
0: les saturer. Quoi. Je trouve ça hyper insistant. Je ne réponds pas aux emails et on continue de m'en envoyer alors que j'ai lu quasiment pas. Je me suis désabonné des emails qui ne m'intéressaient pas. C'est quand même ultra chiant à faire. Le mieux, c'est de pouvoir choisir selon les marques si tu veux recevoir des notifs sur l'application ou par email.
1: Voilà, c'est ce que je disais. Ils sont submergés par les emails qu'ils peuvent recevoir parce que bah, quand, ils quand on s'inscrit euh, les, sur les premières boîtes mail, les premières newsletters qu'on peut recevoir, bah, des fois, on ne fait pas attention, on s'inscrit à un newsletter et, et au final, on se retrouve quelques années après à recevoir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emails. Et là, euh, sur toutes les personnes qu'on a interrogées, à l'unanimité, encore une fois, ils ont tous répondu qu'ils recevaient trop d'emails et certains recevaient une cinquantaine d'emails par jour, ce qui est quand même énorme, après pas tous, hein, mais euh, ils recevaient quand même plusieurs, euh, plusieurs dizaines de mails par jour et ils, ils saturent. Ils saturent vraiment, donc euh, là, il y avait plusieurs euh, options entre guillemets, c'était, il y en avait qui laissaient croupir les mails euh, non lus et tant pis, euh, ils attendaient que ça passe. D'autres qui, bah, du coup, euh, se les supprimaient sans les lire et euh, il y a aussi le, le, ceux qui prennent leur courage un peu à deux mains et qui se mettent à se désabonner des mails dès des reçoivent un mail d'une marque ou quelque chose qui ne les intéresse plus ils se désabonnent mais c'est quelque chose qui peut être effectivement euh, ultra chiant pour les citer parce que vu le nombre de mails qu'ils reçoivent euh, ben, c'est quelque chose de quotidien
0: quoi. Ouais, moi il y a un truc qui, qui, qui m'intéresse c'est la phrase je ne réponds pas aux emails et on continue de m'en envoyer je trouve c'est en fait hyper euh, c est, c est pas, hyper sain en simple fait, comme, comme réflexion et euh, Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de, de, de dire aux, clients, aux marques de ne pas cibler les inactifs. Mais toute la question, c'est c'est quoi un inactif email Est-ce que si tu lis un email, est-ce que tu es actif Si tu cliques dedans, alors là où tu es actif. Mais si tu lis, alors qu'on voit bien que l'ouverture n'a peu d'intérêt, parce que alors je rentre pas dans les détails iOS 15, etc. qui, qui, qui fait que de toute façon, techniquement parlant, l'ouverture elle est plus fiable. Mm -hmm. Mais il y a aussi un côté où eux, ils disent d'ouvrir, mais c'est juste pour enlever la notif. C'est ça. en fait, l'ouverture n'est plus fiable, parce qu'ils disent euh, c'est juste pour enlever la notif, et parce que euh, d'un point de vue technique, euh, nous, on sait que c'est plus fiable. Mais du coup, c'est quoi un inactif Quand tu sais que l'ouverture, eux, ils ouvrent juste pour enlever la notif, qu'en plus, techniquement, c'est pas fiable, qu'en plus, euh, c'est pas. Je ne sais pas si c'est ressorti dans votre thèse, mais on sait que de plus en plus d'adbloqueurs. Du coup, on ne sait pas ce que c'est un, un actif, quoi. Et ça, je pour les marques, c'est un, un vrai challenge euh, dans les mois à venir, c'est de, 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 de vraiment trouver euh, la solution sur ce qu'est qu un inactif email. Enfin, moi, je pense que ça doit se jouer sur les indicateurs de clics, de campagne et de
2: conversion. Mais euh, c'est n'est pas évident ça pour les marques de savoir euh, qui sont les actifs, en fait, vraiment, les véritables actifs. Ça dépend en plus de la typologie de mail. Si c'est des mails éditos, c'est vrai que du coup, le clic n'est pas forcément un capillaire à regarder. Donc un...
0: Ouais, mais moi, il y a plein d'emails que je lis euh, sans cliquer parce que, voilà, ouais. c'est justement des, 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 des newsletters éditoriales ou le journal automatique chaque matin. as envie de savoir les gros titres, mais t'as pas forcément le temps, là, à un moment donné, de, de lire l'article en entier. Mais néanmoins, si je le reçois plus, ça me m'emmerde. Donc... Euh, mais là, tu n'es pas allé jusqu'au clic. Enfin bref, ce n'est pas évident. Vraiment pas évident. Après, ce que je vois qui, qui, est, qui est bien sorti quand même dans vos emails, c'est qu'ils font quand même le tri, je trouve. Plus en tout cas que, que les plus vieux, j'ai envie de dire.
1: Alors, ils font le tri dans leur boîte mail principale. Dans les boîtes, dans les boîtes poubelles euh, ah oui. de poubelles. Les, les mails ne sont pas lus. Ils, se, ils, oui. ils, ils étaient incapables de me dire combien de mails ils avaient dans leur boîte poubelle. Ouais. Euh, moi-même, il y a une boîte mail et je pense que c'est quelque chose qui est répandu, même si je ne fais euh... pas partie de la génération Z. Euh, je, je pense que c'est est tous à plusieurs milliers de mails euh, en fonction de la... Depuis quand la boîte mail a été créée, quoi. Donc, euh, faire le tri, oui, mais sur les boîtes qu'on consulte, enfin, et qu'ils consultent de façon quotidienne ou hebdomadaire, euh, quoi.
0: Et le dans le verbatim de droite, moi, ce qui, qui m'a plu dans leur réflexion, c'est de, c'est qu'en fait, ils sont hyper, hyper attachés à l'application mobile, en fait, dès qu'il y a une marque a une application mobile, ils vont
2: plutôt aller sur l'application mobile, on est d'accord Exactement. La personne qui, qui a donc, dit ah. cette phrase était vraiment... Euh, n'utilisait les mails, mais vraiment que pour ah. des choses très formelles, avec l'école ou autre, et elle n'était pas, euh, pas forcément fan des, des emails promotionnels. Et en fait, pour elle, la solution, c'était d'adapter ça plus voilà, sur, le, sur les applications, pouvoir choisir, et comme ça, que ce soit plus fluide, en tout cas, le dialogue avec les marques... Ouais. Donc, que quand même,
0: marques, on en vient à ce qu'on appelle un centre de préférence. Je ne sais pas si vous vous souvenez pendant mon cours.
2: Ah,
0: euh... Juste,
3: Marianne, tu me permets de te couper vu que tu ne vois pas les questions et qu'il y en a plein.
0: Euh,
3: parce qu'il y a une question d'Alfounax notamment sur les... le fait, il se demandait si les boîtes poubelles en question étaient configurées ou pas sur, les, euh, euh, sur leur smartphone, dans leur client mail. Et, ou s'ils les consultaient, j'imagine, euh, uniquement sur, euh, sur les webmails
1: Alors, moi, des retours euh, dont je me rappelle, en général, ils avaient même trois boîtes mail, enfin, beaucoup avaient soit deux, soit avoir trois boîtes mail. Euh, dans le cas où il y avait deux boîtes mail, la boîte poubelle était consultée vraiment de façon anecdotique, donc euh, presque jamais. Et dans le cas où ils avaient trois boîtes mail, c'était qu'il y avait une boîte, on va dire, sérieuse, euh, une deuxième boîte à la rigueur un peu sérieuse aussi, mais la troisième boîte poubelle, c'était pareil. C'était même carrément jamais. Donc, en général, les boîtes poubelles, euh, consulté ouais, pas consultées et clairement pas sur le téléphone. Bien. Clairement pas sur le téléphone.
3: Dans la discussion qu'on a eue avec Alfunax euh, dans le chat, il y a une question aussi, c'est... Euh, mais du coup, sur quel type d'email, sur quel type de, de prog, pourquoi ils s'inscrivent avec leur boîte poubelle, alors que parfois ils font par ailleurs des achats, et j'imagine que les achats se font avec leur boîte principale. Euh,
1: très bonne question. <rire>
2: <rire> que, voilà. Par exemple, des fois, je suis désolée, je te coule. Non, vas-y, vas-y. Euh, des fois, on, les marques poussent en fait à s'inscrire avec l'email pour avoir accès à euh, soit une remise, soit euh, une information ou autre. Et du coup, ils n'ont pas envie de se faire spammer. Ils mettent directement le mail de leur boîte PayPal pour avoir droit à ces choses que la marque promet. Mais pour autant, ils ne sont pas intéressés du tout par le fait de, de recevoir régulièrement des, des mails de, de cette marque-là. C'est
3: un avantage très ponctuel euh, dont ils veulent profiter. Mais sur le, et qui, au final, ils n'ont pas envie d'avoir euh, plus de messages que ça.
2: Euh. Exactement. Il ne faut
0: pas oublier ce que disait aussi euh, Morgane en a, ou Jeanne, je ne sais plus en amont, elle disait que quand c'est des marques qui les intéressent vraiment, ils ne mettent pas leur boîte mail poulet.
1: Non, ils les mettent sur leur boîte mail principale et ces mails-là, du coup, ils les consultent plus, beaucoup plus régulièrement.
0: Tout le challenge, c'est d'intéresser vraiment les personnes.
3: Il y a une question de Bipost aussi qui demande s'il y a une étude quantitative qui est prévue. Est-ce que vous allez continuer l'effort à <rire> la suite euh,
2: De mon côté, non. <rire> je pense que je suis déjà pas mal occupée. Je ne sais pas si Jeanne va se lancer... Euh... <rire> Je ne me lancerai jamais sans toi,
1: Mauriane, sur ce sujet.
2: <rire> non, après, il ne faut pas oublier qu'on s'était posé
0: la question, hein, une étude calibre, une étude Canti. Euh, je pense que les deux auraient été un bon. Euh, une, voilà, une autre méthode, mais on n'aurait jamais eu euh, des.. Enfin, si on avait fait une étude quanti, on n'aurait jamais eu des, des verbatimes aussi euh, précis. Donc c'est ça qui était intéressant, parce que quand on fait une étude Canti, on fait forcément des réponses assez fermées. Euh, mais voilà, ça, une étude de qualité plus mixte à du quantique, ça aurait été vraiment bien, mais bon, voilà, elle ouais, est tôt. déjà
2: sous l'eau. Euh,
3: on a une autre question d'Arthur par, par rapport à l'hyperpersonnalisation qui demande si du coup l'hyperpersonnalisation liée à une CDP, euh, c'est trop intrusif pour eux donc, se pense dedans entre je veux de la, que ce soit ultra personnalisé et de l'autre côté, je veux pas trop que ce soit intrusif
0: Alors, CDP, les filles, c'est Customer Data Platform. D'accord. Ouais. C'est là où on a euh, toutes les informations clients, enfin voilà, vraiment euh, euh, au nominatif. Hein. Euh, Alors, ça dépend. Comme on l'a dit, je pense que ça,
1: ça, ça dépend. Il ne faut pas que la personnalisation soit trop poussée. Il faut qu'il y en ait, mais pas trop, en fait. C'est là tout le, tout le challenge, je pense, qui, qui sera pour les marques. C'est de réussir à personnaliser leurs emails euh, de façon à vraiment euh, pas dire, susciter l'intérêt sans aller trop loin pour ne pas irriter les destinataires pour ne pas qu'ils qu se sentent vraiment fliqués sur, comme tu disais, Marion, pour les de panier ou les choses comme ça. Ils se sentent complètement tracés, comme si on pouvait laisser sortir l'historique de leur vie. Ils savent qu'ils peuvent le faire, mais ils ont pas à... Ils veulent faire l'autruche un peu. Ils ne veulent pas trop qu'on leur mette ça en pleine face, en fait.
0: Tu vois, c'est comme pour moi, c'est comme les contenus que parfois on trouvait <rire> on... on... d'utile euh, Vous avez aimé ce produit, alors vous aimerez ce produit bah, le Vous avez aimé ce produit, enfin, vous avez acheté par ce produit, peut-être que euh, faut pas trop mettre en avant. En avant quoi. Il faut plutôt mettre en avant le, le fait qu'ils aiment cet univers-là et qu'on leur propose des. De des façons plus détournées, de... oui. Voilà. Ou parfois il euh, y avait des emails pour les qui étaient. Euh, Cela fait deux, trois mois que vous n'avez pas ouvert nos newsletters. Euh, merci de me dire pourquoi. Voilà, bon, là, ça fait vraiment on, on vous traque à mort. Donc être plus utile aussi dans les mots utilisés, quoi. On, ouais, on,
3: a, on a encore une question, on a encore même deux en réserve. Euh, une question de, de Canel qui demande si. Enfin, qui affirme que beaucoup de marques utilisent aujourd'hui des émojis dans leurs phrases, dans leurs objets. Et est-ce que l'on sait si c'est un impact positif, négatif sur le taux d'ouverture ou en tout cas sur la, sur la perception du message
0: Alors, moi, j'ai la réponse, mais euh, allez-y. Allez bah non, mais vas-y, euh, Marion, parce que
1: nous,
2: on n'a pas… C'est quelque chose qui n'est pas du tout ressorti dans nos échanges. On a eu le coup de l'humour dans nos objets. La personnalisation… ce qu'on ne pratique pas non plus au travail, donc euh, ouais. <rire> dans nos univers. Ouais, je, je
0: sais que vous ne l'avez pas ressorti. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui est ressorti dans votre thèse. Par contre, moi, c'est mm. quelque chose que j'ai posé devant les, les étudiants euh, de plusieurs classes. Donc, ce que je dis en amont les petites classes de 20 là que j'ai. Et quand je leur demande les emojis, ils trouvent ça complètement has euh, Ça va pas forcément les faire... Enfin, ils trouvent ça vraiment cheap, quoi. Vraiment has-been, ils trouvent ça naze. Enfin, ils sont vraiment assez catégoriques là-dessus. Euh... Souvent, euh... enfin, des fois, c'est des marques qui sont limite un un peu, euh, qu'ils ont un positionnement un peu luxe, tout ça, s'ils en utilisent encore euh, pire euh, dans leur perception euh, du, du mec qui n'a pas su faire. Euh, et non, ça les intéresse pas des masses. Les des émotifs. Voilà, pour répondre à la question.
3: Et on a une question de Lucille qui demande, est-ce qu'intégrer un module vote euh, like en bas de l'email type qu'avez-vous pensé de cet email pourrait être une idée pour interagir avec les ouvreurs de la génération Z
0: j'ai un avis aussi, mais comme je
2: ne fais pas partie de la génération Z... Euh...
3: Mais tu as un avis <rire> surtout Marion, donc.
2: <rire> Morgane, tu es de la génération Z, tu en penses quoi <rire> euh, Moi, je pense que c'est à, à tester. Je pense que ça peut être une bonne idée, mais à tester, effectivement. Euh, en fait, je pense que reprendre des codes euh, qui fonctionnent bien en termes d'UX, par exemple, sur des applications ou autres, et les intégrer dans des emails, pour moi, c'est toujours une bonne idée puisqu'ils ont les codes, en fait, de ces, ces types d'applications ou autres, mais à tester, voilà. Ouais, alors, moi, je suis assez d'accord avec Morgane.
0: Euh, je, je pense que de plus en plus, il faudra faire de l'UX dans l'emailing. C'est quelque chose qu'on ne fait pas et qu'on fait beaucoup pour un site web ou une application mobile. On va vraiment même prendre des agences qui, font, qui sont spécialisées UX design. Par contre, pour l'email, euh, ça ne se voit pas tellement. Euh, mais je pense qu'il faudra de plus en plus aller vers ça et reprendre les codes qu'ils connaissent bien. Mais du coup, un système de vote, pour moi, qui serait placé pas en bas de l'emailing, mais... Euh, euh, tu vois, juste en dessous du bloc principal, là où on a normalement essayé de détecter, de, de capter l'attention du destinataire, euh, pour moi ça peut se tenter et faire un ABTS, ça pourrait être cool. Mais pas un a test qu'une fois, un test sur le long terme pendant un mois ou deux. Voilà, c'est mon avis. Mais comme j'ai un avis surtout, comme dit John, euh, <rire> il va le prendre en considération. <rire> est ce que je peux et euh... Pardon Est-ce que je peux continuer
3: et tu, tu peux même penser à clôturer petit à petit. <rire> Et
0: on, on, voilà, on est bientôt sur la fin. Euh, ça, on l'a vu. Alors, juste quelques... C'est voilà, Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Tout le monde est sur les réseaux sociaux de tout le monde. Les marques qui m'intéressent vraiment, je vais les voir sur les réseaux sociaux directs. Je ne vais pas m'abonner à leur email. Ce serait bien de recevoir un email quand la personne commence son stream. Donc ça, c'était juste pour mettre en évidence que euh, la génération Z est, est tout le temps sur les réseaux sociaux. Et ça, ouais. c'est une question que je me pose, c'est comment faire. Est-ce qu'on doit faire un lien dans les emails avec les réseaux sociaux Enfin, là, c'est un peu une colle. Je ne sais pas tellement comment euh, faire un lien euh, entre l'email et les réseaux sociaux. Mais c'était pour mettre en évidence ça. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Mm.
1: Dans ce qui ressortait, c'était vraiment ouais, effectivement que les réseaux sociaux, c'était beaucoup plus facile en fait de ouais. suivre les marques, euh, que ce soit sur TikTok ou Instagram, C'était vu que c'était dans le fil d'actualité. Même si c'est des marques euh, qui les intéressent rapidement, peut-être euh, qui, euh, par mail, arriveraient dans la boîte poubelle, le fait que ce soit sur les réseaux sociaux, bah, là, ils pouvaient s'arrêter plus facilement et scroller. C'était beaucoup plus facile pour eux, tandis que bah, les, les, les mails, du coup, bah, plus, un peu plus galère. Donc, en général, ils avaient plus tendance à ajouter ces marques-là sur les réseaux sociaux avec une préférence d'utilisation des réseaux sociaux par rapport à l'email. Et pour le stream, je laisse, je crois que c'est Morgan qui fait plus qu'Amy sur le sujet
0: que moi.
2: C'était euh, un jeune, du coup, qui n'était pas du tout intéressé par euh, les emails promotionnels, les emails de marque, et en fait, euh, je pense que ça montre, en fait, la naissance de nouveaux besoins euh, de la part de la génération Z, puisque lui, ce qui l'aurait intéressé, par exemple, c'était voilà, de recevoir un email quand la personne commande son stream sur, sur Twitch ouais, ou pour autre. Être, pour être alerté, quoi. Voilà. Donc, euh, pas forcément de la promo, mais des alertes.
0: Alors, il y en reste deux, donc je vais prendre quand même deux, trois minutes pour les lire. Euh, C'est maladroit et malhonnête, on se sent traqué, et puis ça fait, on tente d'attraper le client pour qu'il paye. Donc là, on parle des emails de retargeting, des dans de panier. ne vous rappelle pas que je suis pauvre, j'ai compris. Avec ce genre d'email, j'ai l'impression d'être un poisson, d'avoir mordu à l'absent, et que là, il est en train de me m'effurer, de m'attirer vers lui, un peu en mode forcing. J'ai presque envie de lui dire, ah ouais, à ce point-là, tu es en train de me fliquer, ok, bah, je supprime le panier et je me casse.
1: Donc ouais, voilà ça, ça reprend ce que ce qu'on qu ouais. disait avant c'est que vraiment tout ce qui est email à bande panier est surpersonnalisé et considéré vraiment comme surtraqué et vraiment très intrusif et bah au final c'est contre-productif par rapport à ce que cherchent à faire les marques c'est que la génération Z enfin les jeunes qu'on a interrogés, euh, font plus du coup faire l'inverse de ce qui est attendu c'est-à-dire que dès qu'ils se sentent trop traqués trop suivis et trop poussés ouais, à l'achat ouais. et ben bah, ils font ok, tu veux me forcer et bah non en fait euh, ouais. Je prends le contre-pied total. Et il y a un petit côté pour ceux qui n'étaient pas forcément virulents envers ce type de mail, c'est le côté déceptif qu'ils pouvaient avoir. Parce que comme tu l'as dit au tout départ, c'est pas forcément le, la génération qui a le plus de pouvoir d'achat ou quoi que ce soit. Des fois, ils ont tendance à se faire un panier pour voir combien ça leur coûterait, s'ils pouvaient se le permettre. Et le fait de recevoir un mail avec des produits qu'ils voudraient avoir et qu'ils ne peuvent pas s'offrir, c'est hyper déceptif. Parce que bah là, du coup, rappelle pas, me rappelle pas que je suis pauvre, j'ai compris. Euh, voilà. Donc, c'est quelque chose de... Voilà, en général, les emails euh, abandon de panier, euh, très, très mal perçus et... Oui.
0: Et, et, et moi, quand j'ai creusé un peu euh, face à la classe, là, quand j'ai fait un, un peu le même exercice, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas un abandon de panier. Enfin, techniquement parlant, c'est compris comme un abandon de panier via l'outil et du coup, via les, les marketeurs. Mais en fait, eux, c'est juste... Ils voulaient juste voir combien ça leur coûterait ou ils se font un pas. petit... Ah, ici, si j'ai acheté ça, ça, ça... Euh, je... Et en fait, ils ont, ils ont jamais eu l'intention les... d'acheter. En fait, quand je creuse, ils disent ouais, mais et en fait, il y a certaines marques qui n'ont pas euh, ajouté dans les favoris, dans les wish
1: lists ou les choses comme ça. Ouais.
0: ouais. Du coup, je suis obligée de faire de la mise en panier. Mais en fait, j'aurais aimé faire une wish list. Et après, cette wish list, bah, euh, quelques temps après, ils vont parfois y retourner pour voir ce qu'ils avaient aimé. Et puis quand c'est leur anniversaire, ils vont vouloir partager cette wish list. Enfin, pas, ils n'avaient vraiment pas l'intention d'acheter quoi. Mm -hmm. C'est
3: ça qui c est vachement
0: euh, intéressant. Euh, et contradictoire. Et le dernier, moi c'est mon préféré, euh, non mais c'est complètement con, on nous parle d'empreinte de carbone, nos boîtes demandent à leurs salariés d'envoyer le moins d'emails possible, d'afficher dans la signature email qu'on doit supprimer l'email une fois qu'il est lu, et à côté de ça, ils bourrignent d'emails marketing qui n'ont aucune utilité, juste parce qu'il faut envoyer, parce qu'il faut faire le chiffre, parce que tu comprends, il y a les concurrents qui prennent la parole, donc il faut la prendre aussi.
1: Ben, là, c'était quelque chose de spontané qu'on a eu euh, parce que du coup, nous dans, nos, dans notre questionnaire, on n'avait pas forcément abordé le sujet euh, vraiment écologie et donc c'était vraiment quelque chose de spontané. Donc, euh, on a un peu plus creusé avec cette personne. Et alors, cette personne de génération Z était clairement anti-mail. Euh, C'est la même personne qui a parlé de, 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 de l'effet poisson hameçonné et Ferré et justement, elle trouvait ça euh, aberrant de de en fait de, de ce que les marques euh, était, enfin, on dirait que les marques étaient un peu euh, malhonnêtes, dans le sens où beaucoup se disaient « green »,« on fait des trucs super euh, »,« on protège la planète » et tout ça, alors qu'à côté, dans les faits, euh, bah, les emails mails bah, niveau écologie, euh, c'est pas bon du tout, avec tous les data centers, les mails qui euh, croupissent, euh, dans les boîtes mails qui ne sont jamais lues, il bah, faut bien les stocker quelque part, que bah, du coup, ça coûte beaucoup, niveau euh, environnement, et ils trouvaient ça, euh, que c'était très hypocrite de la part des marques de, de communiquer de cette façon... Euh...
0: ça manque de sens d'un côté, voilà. côté et on voit une niveau emailing, donc ils cherchent du sens qui n'ont pas... Ça. Donc je pense que c'est vraiment ça. Enfin, moi, je, je, je l'ai compris, compris comme ça et encore une fois, quand je les interroge en live, c'est ce qu'ils me disent, c'est qu'en on... voilà, qu fait, ça ne va pas jusqu'au bout. On, on en parle dans les entreprises, on, il y a quelques actions, mais ça ne s'est pas appliqué à tous les départements de l'entreprise, et du coup pas au département marketing ou CRM, et c'est là où je pense qu'il trouve que ça manque de sens.
1: Après, sur juste la petite. Euh, la, 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 la personne disait ça vraiment sur les emails qui étaient souvent envoyés de façon très globale à des bases de données où on voyait très bien qu'il n'y avait aucun, aucun ciblage précis, spécifique, typiquement des choses de lancement de sol, de, de choses un peu évidentes, euh, mais euh, n'avait pas le même ressenti sur les emails un peu plus personnalisés euh, où il y avait vraiment quelque chose de concret à apporter. C'était vraiment. Le, il attendait les e-mails inutiles vraiment, informationnel euh, général, ouais. général.
0: Ok, bon, bah je clôture, sinon Jonathan il va, il va... <rire> il va intervenir. Euh, merci infiniment, les filles, d'avoir accepté de prendre un peu de votre temps pour exposer ça euh, au plus grand nombre. Euh, donc, merci infiniment. Euh, merci euh, à toi. Bonne continuation, et de toute façon, on, on, va rester, on va rester en contact, j'en suis sûre. Juste pour notre auditoire, on va faire deux prochains lives en mai. Donc là, ça va être les vacances un peu de tout le monde. Donc, euh, euh, alors non, justement, Jonathan, je n'ai pas mis les dates euh, sur le site. Donc, vous ne trouverez pas les dates de nos futurs lives, mais il y en aura deux en mai et deux qui vont dans le temps. J'ai un peu une continuité de ce qu'on va te dire. Ce qu'on enfin, qu a dit pendant ce live, c'est qu'il y en aura un sur l'empreinte carbone de l'e-mailing avec Samy. Donc, Samy, c'est un prestataire avec qui on, on a fait, nous, notre bilan carbone chez Bad Sander et on, on va faire en début mai un live avec eux pour que, bah voilà, on parle d'empreinte carbone, euh, euh, d'un email, c'est très peu, enfin euh, de, 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 c'est très peu impactant, mais quand on envoie des millions d'emails, voire des milliards d'emails par an, ça peut l'être, et ça reprend euh, cette histoire de sens qui est d'appliquer euh, cette réflexion bas carbone à tous les départements euh, d'une entreprise. Donc nous, on fait le jeu et on va vous exposer comment ça se passe en, en ligne. Et euh, encore euh, mi-mai, il y aura surtout ce qui est UX email, UX design euh, dans l'email. Euh, donc voilà, comment faire vraiment des emails qui sont impactants en, et beaux en quelques millisecondes pour essayer justement de capturer au plus vite l'attention des personnes et puis particulièrement de cette génération. qui Donc voilà, donc je vais mettre euh, les, lives en fin de, enfin, les dates des lives en fin de semaine sur notre site, donc n'hésitez pas à les voir. Et ben, merci beaucoup les filles et, et merci à tout le monde de nous avoir suivi. Merci, Merci à toi. À toi. Bonne journée à tous. Bonne oui. journée.